0: Cara, eu, o legal é que, tipo assim, essa semana eu tava, tipo, fui assistir um ontem os Intocáveis, né, fui, fui dar uma olhada nas cores dos filmes, pô, eu tava no, totalmente no clima de máfia, né, assim, mafiosão <risos> aí agora, aí hoje, depois eu da mafiozão. cirurgia, mafiosão aí depois da cirurgia, eu tava com um tempinho livre esperando, aí eu fui assistir o filme do Bob Esponja, Aí, <risos> oh. oh. tipo, porra, agora acabou total. Eu tô clima filme do Bob Esponja agora. Deu um
1: equilibrado <risos> nos carmas aí.
2: E rapaz. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Videomania. Estamos já findando o ano e eu acho que a gente tem um episódio super especial aí pra vocês. Um episódio, por sinal, ilegal na sua essência, e vocês vão entender por quê. E eu estou super bem acompanhado aqui com outras pessoas que com certeza já cometeram várias ilicitudes nas suas vidas e estão aqui para compartilhar com a gente, não é isso? Eu não vou me entregar. <risos> cara, como é, que, como é que tu me bota no meio disso daí? Pois é, cara. E o pior é que tem a tia Gracinha que tá ouvindo, né? Tia Gracinha, Olha... ele é um rapaz de bem.
0: E as crianças que eu cuido, rapaz, ouviram um negócio desse? Ô, oh, coisa linda.
3: Olha, Vieira, contra mim você não tem nenhuma prova, só tem convicção. Você me
2: respeita <risos> Exatamente E bom, gente, por que, que a gente fez essa abordagem? Não, peraí, vocês têm que se apresentar, pô Se apresentem aí, pelo amor é. de Deus Ah, é, né? É. Verdade
3: Fala, galera, boa tarde Espero que todos já tenham exercido aí o seu direito democrata Já tenham compartilhado dessa festa republicana, democrática Que estamos vivendo hoje, nesse domingo Fiquem ligados aí no episódio, porque a gente vai falar de muita coisa boa É, gente. eu acho
2: que é importante lembrar, viu, Gê? para a galera que está é, escutando, que hoje nós estamos gravando, em 15 de novembro, as eleições do primeiro turno para prefeitos e vereadores no Brasil. Nada mais justo que o um episódio ser sobre máfia, né?
3: Exato, eu acho que é importante a gente ressaltar que, galera, máfia é legal de acompanhar e tudo mais, em filmes, tá? Na vida real é melhor a gente evitar, então fiquem de olho aí. <risos>
2: É inclusive,
1: Gê, inclusive eu acordei, né? Achando que tinha uma cabeça de cavalo na minha cama. Por causa que eu tava, iria gravar esse episódio de hoje. Estou extremamente aqui com os nervos a flor da pele. <risos> mas preparado, né? Para o que vier ah, aí. Toma um suco de laranja, desde que Pedro, você não tome. Pedro. É só tomar é, um suco de laranja. Cara. Tomar um suquinho para relaxar.
2: Mas depois do, depois do Queiroz aí, aí eu acho que a laranja tem outra é. conotação agora. E voltando com aí de, de assuntos,
1: é. tudo se misturando.
0: Fala galera, beleza? Aqui é o João Marcelo falando. Esse episódio é super especial pra gente. E eu já tô aqui com a minha camisa Do poderoso chefão usando Já tô com a minha foto do Vitor Corleone Aqui na frente pra poder abençoar esse episódio
2: Vai dar bom Boa, boa, faltou só pra rezar pra Nossa Senhora Guadalupe lá, que é do, do, dos caras Do México E <risos> <risos> é
3: assinei <deixa. risos>
2: Nós vamos falar sobre filmes de máfia, né? vocês já pegaram alguns pequenos spoilers aqui que essas pessoas maravilhosas deram, e é importante já falar para vocês que a gente citou e citará em algum momento O Poderoso Chefão, dentre outros clássicos, mas nós teremos um episódio específico sobre a trilogia do Poderoso Chefão, então ele não será necessariamente um grande instrumento de análise. Porque nós teremos algo focado só pra isso Justo Estamos acordados? Então seguiremos, né? E aí eu acho que a gente pode começar, gente, falando um pouco sobre o conceito, né? O arquétipo de um filme de máfia, né? Que retrata os gangsters Vocês gostaram, aí, Gangsters? Ficou legal pra caralho, né?
0: eu acho que se o Vieira fizesse parte de uma máfia ele ia apanhar tanto ele ia muito assim porque ele ia, porque ele ia falar um negócio desse a galera na primeira já ia dar um tiro Ei, Abel, assim, no bota, meio do bota, 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 bota a
2: edição do, do, do Cid chamando o, o Eduardo Cunha de gangster no, no meio da não, sessão não,
3: foi o Glauber Braga foi o Glauber Braga Foi, foi, o foi. Sol, foi. Falou, Eduardo Cunha, foi. você é um gangster <risos> Você tem pacto cutinhoso, sua cadeira cheira a enxofre. O cara desceu o cacete ah, Tem que botar é, esse
2: Tem que a citação ao Cunha <risos> é fundamental nesse episódio de Máfia. Eduardo Cunha, você é um gangster. E o que dá
0: sustentação... E o que dá sustentação
2: à sua cadeira cheira a enxofre.
1: Eu acho que a gente escolheu o dia certo pra gravar esse episódio, cara. Tá batendo demais. É isso de aí. A gente não consegue
2: sair da política. É, tá difícil ser brasileiro. É. Mas assim, é, o que que faz parte desses filmes? Né? Primeiro, ele retrata essas gangues. Então, são organizações criminosas, né, baseadas em práticas completamente ilícitas, né, que envolvem geralmente, e principalmente a depender da época, né, é, jogos de azar, prostituição, drogas e assassinatos. Muitos assassinatos. E eu acho que é importante falar também que Hollywood, né, gente? Hollywood fez com que os filmes de máfia tivessem é, um destaque muito grande. E como Hollywood, basicamente, falar dos Estados Unidos, nos Estados Unidos as máfias, elas são comandadas por imigrantes. Né? É, imigrantes que, de alguma forma, buscavam por meio da máfia uma forma de se impor, de ganhar dinheiro e de ter respeito.
3: Eu acho que talvez seja importante só a gente ressaltar como que foi romantizado, né? Que o papel, que a máfia que a gente vê nos filmes, que a gente, enfim, vê as histórias sendo contadas, é totalmente uma versão romantizada. Exatamente. E aí a gente acha que, porra, sensacional, né? Quero, quero virar mafioso. Nossa, cara, mas, isso já. Mas na vida real não é assim, né? Uhum. É
1: interessante <risos> isso que a G e o Vieira falaram, porque é no início de Hollywood. É, as histórias que geralmente eram contadas era daquele good guy, né? Carinha bonzinho e tal. Era esse tipo de narrativa que, que chamava o público, que fazia sucesso, né? Os vilões eram muito bem estabelecidos, como o do mal, como o lado sombrio, né? E os carinhas legais, os policiais, eram os boas praças, pessoa do bem, né? E com o tempo, meio que as histórias de Hollywood foram se tornando mais complexas, né? E mostrando mais personagens dúbios ou até tornando protagonistas personagens bem errados, como nos casos dos mafiosos. E pegando um pouco do que a G falou, isso é uma coisa que eu percebo
0: muito nessa romantização e estilização que ela fala dos filmes de máfia. Geralmente são filmes que retratam ali aquela década de 30, 40, então você sempre tem em termos de direção de arte, de, de figurinos, etc., Todo aquele, os ternos, os carros toda aquela representação da sociedade da época, tudo isso por si só já tem um charme então muito do atrativo do filme é, é por isso, não só pelos personagens e histórias que a gente acompanha em si mas toda essa parte é, é muito romantizada e idealizada e todo mundo fica, como a gente falou, ah
2: Poxa, eu queria ter sido assim queria ter vivido essa época um dia Mas isso é péssimo, né? Eu, eu acho que é engraçado que tem uma letra De um, de um rapper cearense chamado Don L Que ele fala, né? Que ninguém quer saber amar ou espirrar o sangue Na sua camisa good fake Don Corleone Então, quando eu escutei isso é, De alguma forma isso me chamou super atenção Porque a gente idealiza muito nesses personagens né? Por exemplo, o próprio Vitor Corleone Ele é um personagem único da cultura pop é, e ele é um, de alguma forma, é um assassino né ele é um cara mandante de vários crimes criminoso, é um de... criminoso. Criminoso, Biedoso, é. criminoso uma série de coisas a gente idealiza, e tem até um complexo nesse aspecto, que aí, beleza, o cinema dá uma roupagem diferente, que é, por exemplo qual a diferença do Vito Corleone, por exemplo com o Fernandinho Beiramar, traficante aqui brasileiro entendeu? É, é, cidadania ninguém... É, mas ninguém quer. Ninguém quer ser o cara porque, de alguma forma, aí vamos lá, o peso do cinema de contar, de ter uma narrativa envolvente
1: e atraente Pra a gente gostar desses filmes. Tem também todo um aspecto de preconceito, né? Tipo, ah, a galerinha errada de fora é legal, é estilizada, é, é um estilo de vida bacana. Já a galerinha errada daqui, não. Aí é subhumano, é desprestigiado. Não por aspectos que deveriam ser, né? Porque são pessoas que cometem é, ilegalidades cometem assassinatos, mas sobretudo por um aspecto racista da coisa. E pegando um pouco do contexto histórico, existe muito dos imigrantes,
0: muitas dessas máfias são retratadas por imigrantes, então são pessoas mais segregadas, ficam mais em periferias, em certos bairros. Então você, eles tendem a retratar histórias de minorias, de famílias e de povos que são colocados à margem da sociedade e que tem que de alguma forma conseguir o seu poder, sua relevância social e isso tende a fazer a gente se importar com, com aquelas histórias, então quando a gente vê uma família mafiosa quando a gente vê um, um, um grupo mafioso tentando se destacar... E ao mesmo tempo é, interagindo entre si... A gente tende a, a, a tentar desenvolver uma certa empatia por eles... Que por mais que seja uma ética totalmente deturpada... Você ainda se tenta sentir que é uma pessoa tentando se dar bem na vida... Tentando crescer na vida, né? Essencialmente.
3: E tem um outro ponto, eu acho, Marcelo... Que pra mim é muito nítido, sabe? Que, assim, a gente tá falando de cinema... Mas isso também acontece em séries, né? Então, por exemplo, quando você pega The Sopranos... Tipo, cara, quando fizeram essa série e tal, o, o pai da família ali, né, tipo o líder, do chefe da máfia, era tipo o modelo, né, é aquele, ai ah, queria ser esse cara, que é a mesma coisa quando a gente vê também, tipo, outros, sei lá, aquela série mais nova lá, a Blinders, sabe que a galera, tipo, tá pagando um pau e tal porque é totalmente romantizada essa visão é. e é isso pra mim é tipo assim tem muito aquele ponto de, cara, olha quem que é o teu modelo, né de vida, uhum. tipo, olha desculpa, mas se você, se você quer ser essa pessoa você tá com suas prioridades um pouco descalibidas Calibrados, assim.
2: E eu acho que a gente, essa questão da estilização, é, do querer ser o mafioso, etc., acho que deve muito à obra do Mario Puzo, do Poderoso Cefão, porque tem a construção dos valores, né? Muito forte, por exemplo, da figura do Vitor Corleone. Então, quando você pega, por exemplo, um filme, né? O remake lá do Brian De Palma, o Scarface. Cara, eu acho que ninguém gostaria de ser uma pessoa como o Tony Montana. Tá claro ali, é uma figura extremamente violenta. É, viciado em droga, intempestivo e um cara que não confia nem na própria sombra. Você não quer ser. Agora quando você vê, por exemplo, o Vitor Corleone falando que um homem que não se dedica à família não é um homem de verdade, você já olha pra aquilo e fala, pô, cara, esses caras têm valores similares ao que eu teria.
1: Exatamente. Fazendo um pouquinho o papel de advogado do diabo, né, por que é que esses filmes fazem sucesso? Eu acho que tem muito disso mesmo, tipo, são pessoas que, geralmente, a trajetória abordada no, nos filmes, são de pessoas que estão tentando ali ganhar a vida, né, fazer por si mesmos, muito às vezes naquele discurso de meritocracia, né, é, se construir sozinho, tá, e também tem alguns aspectos passados nesse filme que são realmente positivos. Como você falou, a valorização da família, a valorização da cultura, né? É, do esforço, da coragem. O lance é quando a coisa realmente é, é assim, deturpada, né? Não tem um senso crítico na, na apreciação do filme. Porque, em muitos casos, mais uma vez voltando aqui no tema de preconceitos, né? Racismos e tudo mais, você nota claramente como os personagens, eles são racistas, eles são preconceituosos. A com o outro, né? Com, com... Porque é um, é um mecanismo de pensar né? deles muito tribal. tribal. Assim, não, que não foi igual a mim. Logo é inimigo. Em absoluto. Logo é, é o muito outro, bom. é inimigo, e terá que ser exterminado porque é minha concorrência. Isso é muito difícil, né? De você conseguir alguma alguma forma de diálogo num no, no, no contexto desse.
3: É, mas aí eu tenho só um ponto: talvez acho que sendo mais advogado do diabo ainda. É que assim, eu acho que nem precisa ir muito longe, sabe, Pedro? E tentar ver a crítica que tá por trás. A própria construção desses personagens já é estrutura racista. Sim. Porque assim, bandido bom só é bandido bom, desde que ele não seja um homem branco poderoso. Porque de todos esses exemplos que a gente tá falando aí, é tudo homem branco poderoso. Uhum. Corleone, Dom Vitel branco poderoso, o Michael depois, o carinha lá do Pick Blinders, do Sopranos.
0: É, e tipo os assim, Goodfellas. nenhum
3: desses caras do Goodfellas, exato. E tipo assim, nenhum desses caras deveria ser servir como modelo, como motivação inspiração de vida, porque esses personagens, eles são eles foram escritos exatamente para mostrar o que acontece quando o cara é corrompido seja corrompido pela ânsia do dinheiro corrompido pelo poder é isso. São
1: personagens brancos apesar de serem imigrantes, né personagens de descendência italiana que ganharam essa reverberação e esse, essa facilidade de você se corresponder, né? Tipo, dos imigrantes, é o mais fácil do homem branco norte-americano se corresponder, é o italiano, porque também é branco. Agora sim, eu nessa onda aí do advogado do diabo, eu não sei mais nem
2: em réplica, tréplica, onde é que a gente tá, né? Porque já teve o advogado do diabo de X e Y, mas o que, o que me chama a atenção é que é o seguinte, basicamente quase todas essas figuras de mafiosos e que são imigrantes, Principalmente nos Estados Unidos, eles são pessoas que eles representam pessoas que eram extremamente marginalizadas. E pessoas que não tinham voz na sociedade, que eram, né, não tinham um emprego decente, que não tinham, enfim, uma condição social ok para sobreviver. E aí, por meio do crime, práticas ilegais, eles adquiriram respeito, etc. Porque se você for ver, até no, no, o, o próprio Vitor Corleone. Tem a relação de que, cara, ele ainda é um Zé Ruela na frente de um grande senador da república, que é corrupto. Ele ainda é um Zé Ruela na frente de um cara que tem muita grana. É tipo assim, é como se os grandes mafiosos, eles nem aparecessem. E o que aparece pra gente é quem suja as mãos, que são as pessoas que fazem esses crimes, que traficam, que matam, que, enfim.
0: Não, e justamente, por exemplo, tu falou, a história do poderoso chefão ela é baseada no, no livro do Mário Puso. Mas o, o Francis Ford Coppola, quando foi fazer o filme, inicialmente ele até, por exemplo, recusou, ele achou que não queria fazer mais um filme de, de máfia, do jeito que estava ali, ele achou que estava muito simples. E depois, quando ele se convenceu de que realmente ia abraçar o projeto, ele viu ali uma oportunidade de não contar uma história simples sobre máfia, mas contar uma história sobre os imigrantes na América, sobre o sonho americano, sobre como tudo isso afeta... É a vida das pessoas que tentam conseguir isso e acabam se, se envolvendo em mil e um problemas, né?
1: Que é uma é uma parada mais universal, né? Eu acho que é por isso que fez tanto isso. sucesso. Por ter essa essa parada de universalidade, Marcelo. Eu acho que aí retorna para aquele lance de por que, que no início de Hollywood os personagens bonzinhos eram quem eram os protagonistas né? e eram os filmes de sucesso e de repente ao longo dos anos, das décadas, a galera começou a se importar ou a preferir mais personagens é, complexos, né, redondos. Eu acho que é justo. Você deu a resposta, né? É, dentro de todos nós há uma espécie de fascínio pelo errado, pelo torto, porque é assim, né? Ninguém, ninguém é totalmente bonzinho, totalmente errado. A gente transita ali na nesse, nesse meio cinzento, né? e é muito é uma coisa massa com, é, quando esses diretores principalmente da nova Hollywood trouxeram esses temas trouxeram esses personagens porque dá realmente maior complexidade e variedade aos tipos de narrativa apresentados para a gente né não é uma coisa mais simplista é uma coisa que, que que realmente tem uma correspondência com o nosso dia a dia com sei lá quando a gente está se relacionando com o nosso vizinho no trabalho quando vem essas questões sei lá de de competitividade é, bem fugazes e, e comuns, inevitavelmente cai nesse, nesse, nesses dilemas morais que, ali no filme com os mafiosos, eles enfrentam, só que em proporções ainda maiores, né? com assassinato, com, sei lá, roubo e tudo mais. Perfeito, Pedro. O que me atrai muito
0: em filmes de máfia, por exemplo, é que não são exatamente histórias sobre um crime ou sobre um tipo de crime. Isso daí não é nem o que mais importa. Mas é que são histórias sobre pessoas em ascensão e queda. São histórias uhum. de homens, enfim, que, que crescem e que caem, né? Então, por exemplo, eu acho fantástico você observar um filme como Os Bons Companheiros, que é um, um dos maiores clássicos desse subgênero de máfia, e você tem ali uma, uma certa glamourização, uma, uma romantização do que é a vida dentro da máfia, com todas toda as. o jeito que naquela época, por exemplo, Martin Scorsese pensava que era um, para ser feito um filme de máfia, de acordo com a vivência dele. E e aí você tem, anos depois, o mesmo diretor, amadurecido, já um senhorzinho de idade e tudo, fazendo uma nova reflexão sobre a vida na máfia, com muitos, assim cenas, cenas e traços semelhantes, mas com outra narrativa, outra visão. Já de um homem olhando para trás e revendo os passos, o que, que ele deveria ou poderia ter feito de diferente, tá entendendo? Isso é fantástico, cara. Essas narrativas, essas óticas diferentes que você pode ter dentro desse, desse mesmo subgênero é o que mantém ele, ele vivo e cada vez é, atrativo pra nós como público.
2: Eu acho que o irlandês, cara, é, foi massa tu ter tocado nesse assunto, porque eu acho que o irlandês ele dá um pouco da secura do que é uma vida dessa, né, cara? Porque se você for ver ali o personagem do De Niro, ele... De fato, cara, ele sobrevive. Porque tem muita aquela coisa da máfia que é o que? Aquela parada racionais, né? Tu quer viver pouco como um rei ou muito como um Zé. Então você tá ali apostando tudo o tempo todo de uma vida efêmera e uma vida com muitas coisas boas, né? E uma coisa ruim e é outra, que pode ser inclusive a sua morte. Agora, o irlandês ele mexe um pouco com isso, que é o que? A continuidade daquela angústia, a continuidade daquele vazio os problemas oriundos é, familiares devido a uma vida completamente dedicada a coisas erradas e, e coisas os valores que valores dele,
1: né? Muito masculinizados. Total. Total.
3: E é muito massa que, tipo, pra mim... Porque, tipo assim, né? A gente tá falando do, do Scorsese no é um né? Cassino, nos anos 90. E a gente tá falando do Scorsese no Irlandês 2019, né? Mas tem tipo o Scorsese ali de 2006, que é do Infiltrados. Que é tipo, é o meio termo perfeito, uhum. né? Pra esses dois. Porque tipo, já é essa evolução. Não é mais aquele dedo no cu, gritaria <risos> de cassino. Tipo, aquela coisa louca porque já é uma visão um pouco mais distante assim, cara. né, tipo, já é uma visão mais dual, é. na verdade, né porque, tipo, já mostra os dois lados
1: a gente vê o amadurecimento do, do próprio diretor, né, do, do Scorsese sobre Exato, o tema. Exato
3: pra contar uma história do mesmo tema, isso. e aí quando a gente pega no Irlandês, é como se ele pegasse, tipo, as duas histórias anteriores colocasse ele dentro de um bolo né, batesse e falasse, cara é isso aqui que eu quero contar. Não, uhum. cara
0: e, e, você, e você percebe isso em pequenos momentos, não explícitos, né? Só de o fato de você assistir Os Bons Companheiros, Cassino, etc. E o cara gostar de mostrar alguém batendo no outro, a hora que sai o sangue, a hora da peia, né? Comendo é. mesmo. E aí você tem no irlandês, na hora que alguém vai morrer, a câmera sai, a câmera se afasta e vai mostrar outra ele coisa. Não, as mortes não são estilizadas. Isso. Fica subentendido a coisa, mas ele não precisa mais evidenciar e deixar aquilo bem claro.
2: E isso... Tudo, tudo conversa, né? Isso dá mais uma vez o que eu tava falando. Essa secura, cara. É muito bruto. É tipo assim, ó, tá vendo, cara? Não tem romance nisso.
1: Gê, tu acha que as políticas é, do feminismo, sei lá, indiretamente, influenciaram o Escocese? Assim, porque... Dá pra se perceber claramente que é, uma masculinidade tóxica do início do, do, da carreira dele de filme de mafioso foram se diluindo e ele foi, sei lá, incrementando mais personagens femininas nos outros filmes o que é que tu acha disso? É,
3: eu, eu não sei se é uma, uma influência direta do feminismo, tá, Pedro? Mas, assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar... Filme de máfia não é um filme que, historicamente... E que, pelo próprio contexto mesmo, do tipo de, de gênero, né? Do tipo de história que tá sendo contado... Não é um filme que vai priorizar a presença feminina. Hum, absoluto. Tipo, não é o um filme, assim... Cara, teria muita possibilidade, né? Porque é lógico que tem mulher envolvida na claro. máfia. Tem pra caralho. A gente não sabe. Mas não é a história padrão de se contar. É. Então, tipo assim, não é, não é à toa que as mulheres que aparecem em filmes de máfia são totalmente coadjuvantes, né? São tipo... Ou são o objetivo lá O, o motivo pelo qual a, a treta Tá acontecendo Ou vão ser uma recompensa Ou é aquele papel ali que tá ali, sabe Só pra preencher as cotas de diversidade Tipo, não é, não é mentira E acho que não é, não é um negócio que alguém fica surpreso né? Se a gente falar disso Mas eu acho que Falando dois corsés em específico, Pedro Nesses filmes que a gente citou eu acho, sim, que é uma evolução dele. E eu não sei dizer se é em relação é, à influência feminista. Ou simplesmente, tipo, evolução de olhar mesmo, uhum. sabe? Mudança de olhar, né? É maturidade mesmo. Maturidade porque... pessoal. Exato, maturidade pessoal. Porque, tipo assim... Beleza, quando a gente fala, tipo, cara, nele nos infiltrados, que é de 2006... Tem uma presença feminina ali que é de uma pessoa em específico, mas ela é um dos pontos do conflito, né, do filme. é E, assim, e, e em nenhum momento esse conflito com essa personagem, ele é dito, né, explícito ali na, na tela, mas você sabe que existe. Aí quando você pega no irlandês, que tem a personagem ali, né, que é a filha do, do De Niro.
0: Do Frank, uhum.
3: É que é ela é chave, né? Cara, apaixonada que é apaixonada ali pelo personagem do Alpatino. Porra, a, a, a mulher, porra, foda, velho. Ela tem tipo ali uma cena foda dela. Que ela destrói. Sim. Tipo, ali você consegue, sabe, direcionar muito o teu sentimento.
1: E o silêncio dela, né? Tipo, ela isso, não fala nada, olhar. mas só os. Toda, Exato, o julgamento
0: olhar. é muito as Exato, de julgamento é muito pesado, e que é isso pesado. destrói ano após ano o personagem, o protagonista.
3: Exato.
2: Agora, uma coisa é fato, né? Pouquíssimo tempo de tela, né? Eu acho que você também tem o que de ver a semelhança? Que esses ambientes mafiosos e criminosos. Realmente, eu acho que até... De um contexto histórico, você não vê mulheres no front. E eu não sei se necessariamente é um ambiente que vale a pena você reivindicar essa representatividade.
1: Mas que eu acho, Vieira, que como a G falou, é tipo assim, inevitavelmente elas estão lá. Elas podem não estar tá exercendo esse Isso, papel, mas elas estão exercendo outros papéis de igual exatamente, importância, tá entendendo? Exatamente.
3: Mas é que aí foi a escolha de qual história contar. Exatamente. Que é a mesma coisa. A gente, a gente já falou aqui, ou pelo menos já conversei com vocês em alguns fóruns paralelos sobre filme de guerra, por exemplo. A história... Total. Ai, mulher não foi pra guerra. Não foi, mas a história que escolhem contar é sempre a do homem na guerra. Sério que não tem nenhuma história da mulher que fica em casa esperando o homem se fudendo pra contar? Que seria até mais interessante.
1: E eu acho que é uma justificativa muito fraca dizer que ah, a mulher não curte filme de máfia. Como assim? Não ah, curte? Eu acho né? que eu curte, eu acho que é Porque é o que você tá oferecendo pra, pra, pra galerinha querer assistir total, também, né? Total, Eu acho que isso é, isso, isso é mais um bloqueio
0: antes de assistir os filmes mesmo. E aí, Gê, eu me lembrei,
2: sabe de quê? É porque tem um lance de ser filme violento. Ah, a mulher não gosta de filme violento. Mentira também, isso é, é uma parada que a galera inventou aí. Total. Agora sim, Gê, tu falou desse negócio de contar a história por outra ótica, eu me lembrei do filme lá do, da, da Sofia Coppola, né, cara? Que é o estranho que nós amamos, alguma coisa assim, né? Total, Eu Acho que total. é basicamente isso que tu falou, né? No meio de uma guerra e contar uma, uma parada de mulheres Exato. que estão numa casa sobrevivendo no meio de tudo isso, né?
3: Exato. Tipo, cara, existem histórias que querem ser contadas, mas é tipo, é aquele velho lance da representatividade. O Adoráveis
0: Mulheres é sobre uma família de mulheres aguardando o pai que foi pra guerra, né? E estão é vivendo aí. lá sem
1: ele. É, é. Aquele filme do mesmo diretor de Drive, o Apenas Deus Perdoa, a mafiosa né, chefona lá, é a mãe do cara, né? É pois mulher. é, gente,
3: é tipo assim, não, não se iludam, sabe? Tipo, ai, ah, essa história não, não tem, não faz sentido uma mulher ser o personagem principal. Faz sentido, foi a escolha não contar. É tudo questão de escolha, tipo, não, não vamos nos iludir e achar que a gente não faz parte disso.
0: Não, e você tem geralmente nessas, nesses filmes de máfia, por exemplo, principalmente os, os italianos, né? A tradição de famílias italianas, elas valorizam muito a matriarca, a mama. Né? Então você tem geralmente a representação de uma figura com, com grande influência sobre o, o cara principal, porque ele pode ser o chefe de uma máfia, mas ele é o filho de uma mãe, né? Em princípio. Então ele. Então você sempre costuma ter aquela representatividade de uma mulher que é carinhosa, que gosta sempre de manter a família unida, que quer fazer preparar comida ali, que quer sempre estar tá controlando como tá o filho, tudo. Isso também é um, uma certa representatividade que tem no,
2: nos filmes, desse estereótipo. Cara, uma, uhum. e uma coisa que me chama a atenção é que, tipo assim, acho que durante muito tempo, esses filmes não conseguiam retratar o, a, a, vamos supor, a sutileza dos problemas mentais que envolvem esse ramo, né? Porque um cara que tá num ramo desse, véio, que é um assassino, que esconde o coco, que corta dedo, faz e tudo, é uma pessoa psicologicamente extremamente afetada, né? Uhum. E eu acho que os filmes mais contemporâneos começaram a dar um pouco mais de não ser só aquela estilização do cara que é fodão, mas sendo do cara que é doente, como por, a gente acabou de falar do irlandês. Uhum. O Frank, você vê que é um cara que tem problema de, de sociabilizar, assim, o cara, o cara é, ele com certeza tem problemas mentais gravíssimos. E eu acho que hoje fica mais claro, né?
1: acho que entra aí, Vera, a, a discussão sobre o cara é doente ou o cara foi adoecido nesse ambiente, né? Por conta desses valores, por conta dessa, mais uma vez, masculinidade é. tóxica, né? É muito interessante realmente isso, linkando também com o que o Marcelo falou agora há pouco sobre as mães, porque é tipo assim, ah, o papel da mãe, ela tá lá acolhendo os filhos e tal, mas... Ela muitas vezes sabe muito bem o que é está que acontecendo ali e apoia. Encobre, passa pano, né? E vai muito do que a gente está falando. Cara, eu gostaria muito de ver um filme com a protagonista sendo uma dessa, dessas mamas aí, tá entendendo? Que, tipo assim, cara, através do que me foi posto aqui, da minha, do contexto em que eu exerço a minha funcionalidade, eu também exerço uma, um, uma forma de poder. Porque é ela que cria essa galera, né? Ela que também, de, de certa forma, ensina os valores. Né? Transmite os valores. É, e tem, um
3: filme, tem um filme que se chama Histó é, Rainhas do Crime, que, que a, a ideia é essa: é, tipo, é que sejam mulheres como chefes da máfia, sabe? Em Nova York e tal. Tipo, elas passam a tomar conta dos negócios dos maridos depois é que eles são presos. E, Fora. tipo, cara, é isso? Quanto, quantas vezes que isso não acontece? tipo, real, assim, a gente não sabe porque não é a história que é contada não,
1: cara, no Brasil se você for ver é, na a política, galerinha do pô, PCC é presa total, né? no Brasil a galerinha do PCC do Comando Vermelho é preso quem fica no poder é as namoradas as mulheres sem do é é, emitir total. nenhum
2: tipo de opinião já emitindo para um caralho é, se você for ver, a mulher do Cunha tava envolvida, a Michelle Sim. Bolsonaro tava envolvida, cara, não Exato, existe esse negócio Ai, não, a minha flor de mulher é pura. Não, não
3: tem essa não é.
2: é a minha mulher é pura e não acontece nada no, que eu, ela tá no jogo, velho é. Tá é. no, jogo dá no jogo e tá no jogo cassino. Tanto quanto cara Isso é louco. Até porque se separar, fica 50% pra cá né? Sim,
1: é. total E assim, é massa o cassino Porque é, é mostrado A forma como a Sherry Stone exerce o poder De uma forma ainda mais é, Ampla e, e complexa Do que o homem pode mostrar Porque o homem tem muito aquilo ali só da força, força Não, ela mostra além do, do Da assertividade de, de aguentar, né? Tem um lance da sexualidade, tem um lance da manipulação. Inclusive, é bom você assistir filme de mafioso sobre ou, ou é, olhos é, de estereótipos que homens gostam de colocar em mulher, né? Mulher é bicho que não confia um no outro. Uhum. Aí você assiste filme de mafioso, homem é bicho que não confia um no outro. Porque as tretas da máfia é tudo sobre isso. Né? Total, e é basicamente essa questão da lealdade e do
2: respeito, né, cara? Sempre aparece.
1: Uhum. Então, olhem os filmes de mafiosos com esse olhar é, é, preconceituoso que vocês têm com a mulher. Analisem com o mesmo olhar com o homem, pra você ver como você é preconceituoso ao, aos ao ser sexista. Ah, porque né? a
3: mulher faz escândalo. O que, que é o Alpatino? O que, que é uma ela participou escândalo em absolutamente todo o filme dele?
1: Tá doido? Gritando é, é. Joe
3: Pet. Gritando.
0: Pega 99,9% dos personagens do Joe Pet. Se você, se você disser que ele é engraçado, ele faz um escândalo sobre isso.
3: Ah, é. E é
2: engraçado que é tipo assim: tu falou 99,9%, né? Porque esse 1% em 0,1 vagabundo é exatamente o irlandês, né, cara? Que ele faz um é. personagem completamente diferente do estereótipo que ele mesmo criou. E que, por sinal, pra mim é um.
1: O
3: episódio, é, o o personagem personagem. É, o é o melhor personagem, personagem do 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 cara, é, Parado, é o melhor cara. personagem,
2: é muito personagem bom. do filme é o melhor personagem do filme. Cara. e eu acho que eu, inclusive o Scorsese brinca com isso porque todo mundo espera um Joe Pash eita,
3: tá lá, lá, é. lá
2: vem o Joe super. neurótico lá vem o
3: baixinho nervoso
2: porque cara, agora que eu tava, eu tava pensando sobre isso, o Scorsese gosta desses caras, né cara, se você for ver o Toro Indomável é um desse cara é, o, o Travis Bickle é um cara doidão também, ele gosta Desses cara meio maluco da cabeça, ah, ele gosta né, muito véio? de
0: estudos de personagem, né? Que aí é outra discussão para gente entrar. Nessa discussão sobre óticas e tipos de narrativa, uma das coisas que me chamou a atenção quando eu fui assistir os Intocáveis era o fato de ser a visão do outro lado, de quem persegue os, os mafiosos, né? De quem vai ter que ir atrás deles e como como também funciona a ética de alguém que está nesse nesse momento. E, e, e é uma coisa bem interessante desse filme um, um dos pontos atrativos dele é você ver o lado da polícia o lado de quem vai atrás do mafioso
2: é, tem um filme que faz os dois bonitinho assim, que é o gangster né do, do, do Ridley Scott ele faz, eu acho que é o nascimento do, da CIA, né uma parada FBI, uma parada assim, e ao mesmo tempo aquele gangue, lá, que é o Denzel Washington fazendo, né? É, os
0: infiltrados também, de certa forma, brinca com esses dois lados, né? Um traindo o outro. É, exatamente.
2: Beleza. Perfeito. E, gente, trazendo um pouco para o Brasil, né? A gente tem filmes de máfia aqui no Brasil? Temos, sim, né? Que talvez, pra gente não se caracterize claramente como um filme de máfia, porque... Como o João Marcelo falou, né? esteticamente a gente espera que, o, que a galera aqui no Brasil, com calor de 35 graus, que a galera use o sobretudo, né? aquele ternozão, entendeu? Não é assim, né? Aqui a galera usa uma bermuda, mas é tão perigoso quanto. É, então temos filmes aí como Tropa de Elite 2, né? Que acho que tratam muito essa questão da, da máfia, principalmente política, né? A milícia... É,
0: você, te, você tem que pensar assim, o que é máfia... Máfia é um, é um grupo fazendo é, coisas ilegais que tem um poder grande relacionado a isso e que vai fazendo essas suas práticas baseadas em enfim, assassinatos, propinas, etc. Sob a ilegalidade e muitas vezes infiltrados com, com a polícia, com investigação, etc. Quando você olha Brasil, o que, que é isso?
2: Um grande acordão.
0: É, A política é uma máfia? É, tem muita coisa ali. É, o narcotráfico é uma máfia? É. Milícias? É. Então, os filmes que retratam, né? Eles, eles, de certa forma, são a máfia brasileira.
3: Eu acho que, tipo, a nossa dificuldade de reconhecer esses filmes que tratam de coisas que são tão próximas pra gente, como... É, tráfico organizado, corrupção na polícia etc, como filmes de máfia é exatamente porque tá muito próximo da gente uhum. e aí a gente também fala, não, imagina isso daí não é máfia, isso aí são crimes que acontecem em todo lugar amigão, é máfia sim, caralho é máfia sim, é gangster Jogo do bicho. Sim. é, imagina você <risos> tá, como diria um certo candidato se você toca aí, filho. É. é máfia
0: sim <risos> cara, isso é aí ajudou. eu só lembro uma vez chegaram pro, pro Zeca Pagodinho e perguntaram o que ele achava de jogo do bicho E ele, não, cara, acho ótimo Acho sensacional É, é isso aí, tem que rolar mesmo Aí, aí o cara perguntou Mas, é, então você é a favor De que legalizem e tal? E, ele, e já não era legalizado? E
3: não é legal? Não mesmo. era, não podia
2: É, mas é, se você for ver ó, Fala aí de jogo do bicho Que por sinal, pra tu ver como as coisas se confundem no Brasil né uhum. O jogo do bicho ele tá completamente atrelado aos carnavais é, cariocas, né? Super pomposos ali. Então, de alguma forma, uma grande lavada de
1: dinheiro maravilhosa. É lógico. Não entra aí numa discussão tão complexa, porque, assim, estão querendo legalizar o jogo do bicho, né? E aí, cara... É... Quantas outras possíveis máfias Já foram legalizadas antes né? E a gente normalizou é, é muito complexo esse assunto, tá entendendo? Por que que alguns assuntos Por que que em alguns Negócios Existe uma dificuldade maior de se legalizar Aí você entra aí na Na maconha e tudo mais, né? Há todo um peso né é, é, de, de estereótipos mesmo. Muita gente se
2: alimenta disso também, né, cara? É importante Sim. falar isso, né? Muita gente se alimenta do fato de ser ilegal. E, e
3: gente, vamos aí. Vocês sabem que jogo do bicho não pode rodar quando tem feriado religioso, por exemplo. Se é domingo de Páscoa, etc., é o dia que não tem jogo do bicho. Jesus então, tipo Christ. assim... É exato. Tipo, cara, é um negócio que tá ligado? Existem muitas pessoas envolvidas. A gente tá sendo ingênuo se a gente acha que não rola nada nesse sentido aqui, porque ai porque aqui, né, tipo, que isso? Máfia tropical? A galera vai usar bermuda, regatinha? Vai, cara, vai. A gente vai. só tá escolhendo não ver. <risos>
2: A gente vai para nossa indicação de filmes, como a gente sempre faz E é importante lembrar que a gente vai fugir um pouco de alguns clássicos é, Como Os Intocáveis, como Poderoso Cefão, Scarface, Bons Companheiros, Cassino e etc Porque esses filmes vocês já sabem, já são filmes bem estabelecidos no universo da máfia e a gente vai trazer quatro indicações, é, um pouco mais lá do B, mas que tem uma experiência incrível para vocês.
3: Gente, então vou começar aqui. O filme que eu vou indicar hoje para vocês é Os Infiltrados, do Martin Scorsese. Quando então, esse filme é de 2006, ele foi dirigido pelo Martin Scorsese e, na verdade, ele é uma refilmagem de um filme de 2002, chamado Conflitos Internos, feitos pelo Felix Chong e Siu Fai Mack. E aí, assim, gente, primeiro de tudo, né, Scorsese, não tem nem o que falar. É, apesar de não ser o melhor filme do Scorsese, a gente tem aí algumas coisas bem características dele. Então, falando do elenco. A gente tá falando de um filme que tem Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Martin Sheen, tem a Vera Farmiga. É um, é um filme com um puta elenco, assim, sinceramente. É Sensacional. É, foi indicado a cinco Oscars e venceu quatro, sendo melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro adaptado, melhor edição. E o Mark Wahlberg levou uma indicação a melhor ator coadjuvante. E aí, falando bem por cima, assim, da história, esse filme se passa em Boston, e a gente tem o chefe da máfia irlandesa, que é o Frank Costello, ele é interpretado pelo Jack Nicholson, e ele planta um informante dentro da polícia de Massachusetts. Ao mesmo tempo, a polícia tem um informante, que é um policial, mas está dentro da máfia do Frank. Então, o um grande conflito... É que em algum momento os dois lados vão perceber que eles têm um informante do outro, né? Do arco inimigo ali, do, do arco rival E um vai tentar descobrir a identidade do outro Eu não vou falar aqui quem são as pessoas Porque para quem ainda não viu esse filme Quando isso é divulgado, né? Quando isso é descoberto para mim é uma das melhores partes né, Que vocês realmente vão se engajar no filme Então eu não vou tirar isso de vocês Então assim, apesar da história parecer simples Acho que o, o principal aí é o talento do Scorsese em como ele consegue, em como ele escolhe contar essa história. Se na introdução você acha que, né, vai ser um, um filme típico dele, na verdade conforme o filme vai rolando você vê que tem algumas coisas ali que ele, não, ele escolhe não fazer. Então, ele não tem ali aquele plano sequência, que ele filma as ações de todo mundo que é da máfia, que te faz acompanhar. Ele não tem ali é, aquela câmera lenta no tiroteio, quando alguém né, tem esse tipo de cena, como por exemplo em Cassino, que tem aquele massacre dentro do bar. Ele não tem ali também aquele zoom in acelerado, que você fica até nervoso. Ele mostra um pouco disso, desses virtuosismos técnicos que você até caracteriza como do Scorsese. Mas, na verdade, ele escolhe realizar um filme mais simples. É um dos filmes dele que eu acho mais cru, assim, porque se a gente pega, né, tipo, Os Bons Companheiros Cassino, e depois você pula pro Irlandês, a gente até falou disso um pouco aqui na discussão inicial, pra mim esse é o filme do meio termo, sabe, do equilíbrio que ele, parece até que o próprio Scorsese faz ponderações que levam ele depois de alguns anos fazer o, o Irlandês, tipo assim é como se esse filme fosse, cara, beleza ele precisava filmar essa outra história, dessa outra maneira mostrar ali aquele aquele conflito interno entre polícia e máfia, para depois chegar no irlandês e mostrar a história pelos olhos do, do Robert De Niro naquele momento. A primeira, então, assim, acho que nesse filme, como eu disse, né, é um filme mais cru, tecnicamente ele não tem tanto virtuosismo técnico, mas ele é 100% carregado pelas atuações, que são foda, né? A gente tá falando aí do Leonardo DiCaprio, que tá, para mim, um dos melhores papéis dele. O Jack Nicholson não tem nem o que dizer, é... e aí até uma curiosidade, tá, sobre esse filme... O Jack Nicholson demorou muito pra aceitar fazer esse filme. Ele só aceitou depois de uma visita do Martin Scorsese e do Leonardo DiCaprio a ele. Pra ajudar a convencê-lo a fazer esse filme.
1: Ah, que estrela, né?
3: Estrela, estrela. Cara,
0: eu não consigo imaginar ninguém naquele papel. Aquele jeito ali. Pois é. Tinha que ser. E uhum. ele só
3: foi convencido a fazer esse filme porque ele queria voltar a fazer um vilão. Porque os filmes anteriores eram sempre comédia, né? Que ele participou. E ele queria voltar a fazer um vilão e, assim... É que nem você disse, Marcelo, pra mim não tem outra pessoa que poderia interpretar o Frank Costello que não fosse o Jack Nicholson, sabe? E aí, assim, o, o, os méritos narrativos dos Infiltrados, né, desse filme, cara, é um exercício incrível. Você vê ali como um, um bom roteiro pode ficar ainda melhor se cair nas mãos do diretor, do diretor certo. Pra mim, o Scorsese é quem consegue sustentar aquela tensão do filme, do início ao fim. E quando eu assisti, eu assisti esse filme pela primeira vez recentemente, tá? Tipo, agora na quarentena, não lembro quando. Porque já parece que faz 84 anos que eu tô aqui. Mas, cara, eu fiquei pensando, por que que eu não vi esse filme antes? E quando eu paro pra refletir nessa pergunta, eu acho que tem muito de algumas coisas que a gente já conversou aqui nesse episódio. Daquele preconceito mesmo, tipo, putz, vou ver mais um filme de máfia. E isso, assim, que vocês estão falando de uma pessoa que é apaixonada por O Poderoso Chefão. Inclusive, O Poderoso Chefão 2 é um dos meus filmes favoritos da vida. Quem estiver me seguindo ali no Letterboxd, publi, pode ver que tá lá. Mas eu acho que o principal motivo que eu não vi esse filme antes foi exatamente isso. Tipo, esse preconceito de tipo, cara, eu não quero ver um outro filme de máfia e tudo mais. E eu me arrependi de ter visto ele só agora. Mas, resumidamente, eu acho que quem vê esse filme pela primeira vez vai entender, além de ser um filme né, Oscarizado, então um filme premiado de um diretor conhecido com um elenco muito foda vai ver, vai, vai, acho que começar a entender a tensão e o atrativo que filmes de máfia tem de maneira geral gente, então pra quem se interessou Os Infiltrados está disponível no Telecine
0: Bom, seguindo na linha Scorsese, esse não é um essencial Scorsese, mas mais um filme dele, eu vou indicar o filme Caminhos Perigosos, de 1973.
1: Eu sou um mooc. Sim. O que é um mooc? Um mooc, o que é um mooc? Eu não sei. O que é um mooc? Você não pode me chamar um mooc. Eu não
0: posso? Não. Eu vou te chamar um mooc. Como eu falei, esse também é um filme do, do Martin Scorsese, ele foi dirigido e roteirizado por ele. E uma coisa muito interessante de observar é que, assim, aqui no episódio a gente falou bastante, né, vários clássicos desse cara que é muito conhecido por fazer filmes de máfia. E esse foi o primeiro filme que o Scorsese fez que teve maior destaque, certo? Não foi o primeiro filme dele da carreira, que ele começou no final da década de 60, mas foi o primeiro filme que realmente chamou ele que o pessoal começou a realmente olha, aquele cara é bom e, e é, é muito legal você observar assim, quase de trás para frente algumas características que marcam a filmografia dele e os filmes de máfia que ele já começa a apresentar nesse filme no Caminhos Perigosos é, no filme a gente acompanha a história do Charlie e do Johnny Boy que são vividos pelo Harvey Keitel e pelo... Robert De Niro. Eles são dois amigos que vivem dentro de um, de um esquema mafioso, de cobranças e pagamentos, mas eles são totalmente diferentes no temperamento e no comprometimento, dentro da máfia. Essa máfia, ela é comandada pelo tio de um deles, pelo tio do Charlie, e o Charlie, ele, assim, ele tem tudo para crescer nos negócios da família, para assumir, e ele realmente ele tenta fazer as coisas certas, ele, ele de certa forma quer conseguir isso, mas ele também se sente muito culpado pelo que ele faz, e ele quer tentar uma vida, ele imagina uma vida também fora da, da máfia com a namorada dele. Já o personagem do Johnny Boy é o completo oposto. O cara tá pouco se lascando, ele só quer mesmo viver bebendo tudo, pegando todo mundo e, e paga quando ele puder. É, nesse filme a gente vê muito a presença daquilo que a gente comentou da Little Italy, um bairro bem italiano, com uma presença forte da cultura ítalo-americana, imigrante. Aquela família tradicional com vários valores conservadores. E quando a gente lembra dessas famílias italianas, uma das coisas muito fortes que a gente tem é a presença do catolicismo. Então, assim, a culpa católica que existe dentro do, do protagonista do filme, ela é muito marcada no filme. Em várias cenas ele vai para a igreja, ele cita passagens bíblicas. Até no começo do filme tem logo uma passagem, no, no início, que ele fala assim, você não paga seus pecados na igreja. Você paga seus pecados nas ruas. E o personagem principal, ele passa vários momentos do filme se questionando. assim. Ele, ele quer tentar fazer as coisas certas, quer tentar crescer dentro da máfia, mas ao mesmo tempo ele tem muita culpa. Ele se sente, é, ele sente que ele está fazendo pecados e que ele não deveria estar tá tendo aqueles desejos e aquele, seguir aquelas condutas que eles fazem. É muito bom observar, por exemplo, o uso na fotografia do filme da cor vermelha. A cor vermelha, ela tem cenas que ela é muito presente, principalmente num bar, tem um bar em que eles fazem as principais transações deles, e ela contrasta com a paleta de cores usada em outros cenários, então quando eles estão nas ruas, quando ele está em casa, quando ele está em outro momento, é uma cor um pouco mais fria, isso reflete assim, o perigo da vida que ele leva naquele lugar os desejos sexuais que ele vai despertando naqueles momentos, e também prenuncia algumas tragédias que acontecem, em contraponto aos sentimentos dele de dúvida que ele tem em relação à vida mafiosa, tá? É um filme com uma trilha sonora bem marcante, é sério, ele usa várias músicas ele não tem medo de deixar bem alto e a, e a música dominar a cena, então tem Rolling Stone. E vários estilos, né? Vários Nossa. estilos, eu lembro muito do, do Jumping Jack Flash, do, do Rolling Stone tem uma cena bem legal com ela, assim e o Scorsese, ele brinca em alguns momentos, usando com a câmera né alguns planos mais dinâmicos e planos fechados, bem próximos ao rosto do, do protagonista isso é uma estratégia para deixar a gente mais próximo e com mais empatia com ele, então a gente vai seguindo o drama desse cara, né? O filme ele é muito um contraste entre essa preocupação com a ascensão no mundo do crime e a imaturidade que algumas pessoas dentro dele levam o próprio nome né, de um dos caras é o Johnny Boy, que é o grande é um crianção que só faz besteira e o e outro cara tem que consertar as besteiras dele boa parte assim, do filme, o, o primeiro ato dele ele é um pouco mais longo Você, ele, ele mostra muita cena corriqueira para ambientar bem os personagens, você entender como é que é a vida deles, e você fica se perguntando para onde é que aquela história vai, mas do meio para frente ela se encaminha e, e ela termina de, um, de uma maneira bem assim, interessante, digamos, caótica. É um filme que eu, que eu gosto muito, como eu falei é muito legal pra quem é fã do Scorsese você conhecer essa fase antiga dele e ver um, um dos primeiros filmes dele que fez sucesso foi o filme que ele fez antes de fazer o Taxi Driver por
1: exemplo. Primeiro que esse negócio de menino, né, menino se danando eu fiquei com essa forte impressão também é só as meninices e é, maturidade da galera e a gente fica meio que consternado, principalmente com o personagem do De Niro, né é, ele, faz, ele faz uma besteira, aí você pensa não, agora ele aprendeu aí ele faz
0: outra, <risos> aí você fica, o cara lá vai ter que consertar a besteira dele. Aí depois ele faz outra. É uhum. meu amigo, vá se lascar, você não tem jeito. Bom, para quem se interessou em assistir esse
2: filme, ele tá disponível no Look. Gente, eu vou falar aqui sobre um filme que eu gosto muito, chamado Senhores do Crime, de 2007. Nós pensamos que ele be ser uma
1: máfia he E ele era um membro In prisões prisons, sua história é escrita
3: no seu corpo. Em
2: Bom, esse filme é um filme do David Cronenberg. É um diretor canadense que, por sinal, não faz filmes normais. Ele faz filmes mais malucões, malucões da cabeça, como, por exemplo, A Mosca, como Crash, como Scanners e outros filmes afetados. Mas ele fez esse filme sobre máfia. É um filme de máfia russa, né? Que vai retratar aí uma outra máfia, que é a máfia Vori e Zacone. E a história é uma história super simples. Uma jovem morre e essa jovem tem alguns segredos que envolvem uma família mafiosa. E aí, o que, que tem de tão especial nesse filme, né? É, primeiro, ele retrata um ambiente de máfia muito conhecido. Vocês vão ver em vários outros filmes, que é o quê? uma família tradicional com um negócio comum que tem aquela, aquele lance da fachada, né, um negócio de fachada. É uma família que tem um restaurante, e, e é muito interessante isso, que vocês vão sempre ver, né, a, a diferença da família e da família. né, é, no caso italiano que russa. A violência gráfica desse filme é muito forte, é, então isso tá muito ligado a como você consegue respeito na máfia, né. Quem não vai lembrar aí, por exemplo, da cena do Tropa de Elite Onde a galera, os traficantes, queimam as pessoas nos pneus, né? É, ou então quando a milícia também queima corpos Então uma forma de ultraviolência Tá completamente ligado também ao respeito que você E o medo que você causa nos seus oponentes, né? O Vigo, que é o Aragorn, conhecido aí, né? Do Senhor dos Anéis ele tá irreconhecível assim, com um físico muito legal, tipo, é, fortão, é um forte meio mais para magro assim e completamente lotado de tatuagens, né? Porque as tatuagens aqui são como patentes, né? Então quando você vai crescendo na máfia russa Você vai tendo algumas tatuagens Que tem uma representatividade ligada à patente, né? A hierarquia E eu acho que a naturalidade que ele traz ele é, ele é daqueles caras que você não dá nada por ele Mas você sabe que ele é perigoso Mesmo sem ele falar nada E isso é atuação na veia, né, cara? É importante falar que, por exemplo O Marcelo falou do, do vermelho, né? Cara, o vermelho também vai estar super presente aqui Principalmente nesse restaurante da família, mas também em outros detalhes, né? Como a gravata, um detalhe, outro. Porque assim não é muito comum você ver um mafioso usar uma gravata que não seja do mesmo tom da roupa dele. Por quê? Porque a lógica é que você. Passe desapercebido, não chama muita atenção. Mas nesse caso do Cronenberg, ele usa um detalhe ou outro de uma gravata vermelha para também trazer isso. Letreiros, etc. E também aqui você vai ver aquele plano que é muito conhecido, né? No Bastardos Inglórios, que é o Contraplongé, né? Aquele plano filmado de baixo para cima, que dá um, um de, que eles são poderosos, que eles são perigosos Isso acontece, por exemplo, também nos bons companheiros Quando eles estão olhando para o carro Aquele vermelho da culpa católica E eles olhando o corpo dentro do carro e acontece rigorosamente uma cena parecida com essa também no Senhores do Crime. É um filme muito massa, é uma hora e quarenta de filme. Tem uma cena específica, que quando vocês assistirem essa cena, vocês vão saber o que, é que eu estou falando. Que é de tirar o fôlego, e é espetacular, muito bem filmada. Que dá aquela sensação de, meu Deus do céu, né? Esse filme tem algumas, algumas cenas que levam a gente ao limite do asco, né? De estar tá vendo algo muito violento, do jeito que eu gosto. E é isso, sejam felizes e podem se afetar com esse filme maravilhoso. Bom, gente, onde é que você consegue achar esse filme para assistir? É, no momento, ele não está em nenhum desses streams aí ou na internet que você pode é, a, assistir, né? alugando, etc e tal. Então, como esse episódio é um episódio de máfia, fica subentendido como é que você vai conseguir assistir esse filme, tá bom? Sejam bem
1: felizes. É, galera, eu vou falar sobre Gomorra, de 2008. O filme é dirigido pelo Matteo Garone e é produzido pelo Scorsese também. O filme é baseado no livro de não ficção do jornalista Roberto Saviano. Aí eu vou precisar contar um pouquinho sobre o Saviano. O jovem Sabi Saviano teve a brilhante ideia de investigar e registrar como funciona a Camorra, que é a máfia napolitana, uma das mais perigosas da Itália. Aí, meu irmão, ele mexeu no vespeiro, né? O livro ele foi sucesso mundial, rendeu filme de sucesso, né? É, esse filme ganhou o Grand Prix do Festival de Cannes... Mas o Saviano nunca mais teve sossego na vida. Ele foi jurado de morte, é, já são que, mais de 10 anos vivendo sob escolta policial. É, ele vive mudando de endereço. Pra você ter ideia, quando ele vai a algum lugar, antes ele tem que avisar as autoridades, né? Para as autoridades verem o local, ver se tem alguma bomba. Enfim, né? Vida de procurado pela máfia não é fácil. E o que falar sobre esse filme, velho? Basicamente, a gente vê a atuação da máfia napolitana é, no cotidiano de pessoas comuns. É, no filme, você vê como a máfia tem é, tentáculos é, em todo canto, em circunstâncias inimagináveis, em tudo eles... Conseguem dar um jeito de, de extorquir ou fazer algum esquema para ganhar uma grana imensa em cima. É impressionante. O massa é que são histórias paralelas, né? A gente realmente acompanha situações de corrupção das mais variadas possíveis. É, você vê como a máfia está entranhada na alma e na cultura italiana. Porque não, não é uma questão de cobrar propina, de rixas, de traição... É uma parada realmente cultural e normalizada. Tipo, a gente observa crianças sendo cooptadas, adolescentes fazendo adolescentices, né? Só que com sem automática na mão. Jovens almejam esse caminho. É muito é, é triste, mas também é muito fascinante. É uma coisa deles, tá no dia a dia, tá na política, tá na indústria. O Saviano, ele foi um cara realmente de muita, muita coragem, né? Pois é, em Gamorra... A gente testemunha de uma forma muito áspera esse mundo. Aqui não há glamour é, de caras com roupa de marca, cabelo bem penteado. Não, pelo contrário. As pessoas parecem de verdade. Elas suam, elas usam bermuda, roupa de time de futebol porque enfim, né elas estão interpretando situações é, incrivelmente verdadeiras pra você ter noção, o descaramento é tamanho que no filme teve mafioso interpretando a si mesmo tem duas situações no filme que eu acho que em particular, que, que representa muito essa dicotomia da máfia, né do, do, do lixo ao luxo é, a primeira são os mafiosos articulando um esquema de tráfico de lixo tóxico, isso mesmo um lixo tóxico, eles conseguem arranjar um jeito de ganhar grana com isso, e a segunda que é o auge, né? É a falsificação de roupas de alta costura. Eu nunca imaginei que mafiosos estariam metidos com isso, mas faz total sentido, né? Numa cena muito emblemática, que eu lembro bem, o costureiro, ele tá lá, né? Suave assistindo TV, assistindo uma premiação é, de cinema muito prestigiada, que muita gente conhece, né? Já viu, por sinal. E quando ele se dá conta, aparece uma atriz muito famosa, usando um vestido, né? Provavelmente caríssimo, Crente que é original, coitada, né? É bizarro, é, mas é também muito fascinante, né? É chocante e aterrorizante a gente se dar conta é, de quão ampla é a ramificação da máfia, né? A gente se sente muito... Eu, em particular, me senti muito vulnerável assistindo o filme. Perante todo esse poder, né? Que não conhece qualquer meio de controle, não conhece limite... E que, que é bem difícil da gente bater de frente, né? E olha que eu sou um, um mero espectador do Brasil. Eu fico imaginando a galera que vive naquele contexto. Deve ser muito foda. E falando nisso, eu acho que tem uma certa semelhança, por exemplo, é, entre Gomorra e Cidade de Deus. A relação dos mafiosos com... Os moradores lá do subúrbio, ela é muito semelhante com a relação, com a dinâmica de poder entre os traficantes e policiais corruptos com os moradores de favela. Então, assim, meio que essa noção de que europeus, americanos, asiáticos, enfim, né, estrangeiros é, do hemisfério norte são seres superiores e, e mais civilizados, entre aspas, né? Vai pro Beleléu aqui. Quando você confere o filme, você vê que é todo jeito como a gente. É um, um exercício bacana de quebra de preconceitos. Estabelecidos pela própria mídia, né? É um filme que deixa esse gosto amargo na boca. É, sei lá, é muito desconfortável. E é isso, a minha indicação. O é, um filme ele não tá disponível, por enquanto, em nenhuma plataforma é, de streaming. Mas geralmente ele aparece em especiais sobre temas de canais é, por assinatura, em, em mostras de cinema, acho que vale muito a pena você guardar esse nome, Gomorra de 2008.
2: Bom, galera, estamos chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais, interajam com a gente e até a próxima.